0: Oi, aqui é a Mariana Biguete, eu sou o Gabriel Campos, e
1: esse, esse é, é o Ocultismo. O... Oi Mari, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, e você? Tudo muito bem por aqui também. É, e aí, hein, como é que você está? Você tem novidades para contar? <risos> uh, não sei, acho que nessa nessa vida de <risos>
0: pós-apocalíptica de 2020, 2021, os dias é, né? são É, uma
1: coisa esquisita. Um tanto
0: parecidos uns com os outros. <risos> não teve muitas novidades essa semana.
1: <risos> é, para mim também, uhum. não teve. Tô com uns livros legais aqui, inclusive um muito bacana que depois eu vou indicar no cantinho da Good Vibes. Então, ouve o um episódio até o final para você saber do que a gente tá falando. É, mas é, vamos lá. Hoje a gente tá com um tema aqui muito, muito interessante, que com certeza eu acho que todo mundo tem interesse em coisas assim, personalidades desse modo, né? E com certeza você já deve ter ouvido até falar de algumas pessoas que a gente escolheu para colocar aqui na pauta. O tema de hoje é médiums, mas especificamente médiums brasileiros.
0: É, porque quando você fala de médiums né, é um assunto que não tem fim também, tem no mundo inteiro, são muitas personalidades, muitas diferenças, mas é impossível de fazer jus nisso em somente uma hora, então a gente tem que cortar aqui um pouquinho, a gente vai focar... Mas nos médiums brasileiros mesmos, e também na nossa experiência com esse fenômeno né, de mediunidade.
1: É, como vocês sabem né, aqui, o, o core desse podcast é uma coisa meio, uh, meio laboratório né? Porque é a gente pesquisando e contando coisas que aconteceram conosco. Né? Com certeza vocês conseguem muita informação complementar aos nomes que a gente vai colocar aqui, mas o que é interessante é pegar as pessoas que a gente gostou, que a gente acha legal de trabalhar, e uhum. colocar a nossa experiência, né? O que, que a gente já viveu disso. Porque como a, como a Mari falou, né? É, é um tema que não tem fim também. E é muito misterioso, é muito particular, é uma coisa... <risos> Né? É uma experiência mesmo quando você entra em contato com um médium. É uma coisa muito intensa às vezes. Sim. E a gente quer contar pra vocês o que, que foi, como isso. É, quais foram as nossas experiências, quais foram as nossas inspirações, que uhum. coisas a gente já tinha ouvido falar, que se mostraram verdadeiras.
0: É nem de longe, eu e o Gabriel temos essa expertise no assunto. É, porque a gente lembra, como sempre, que nós não somos especialistas em nada.
1: Mas somos interessados em tudo. Então, né, gente, falando de médiums, primeiro, vamos vamo falar assim, vamos vamo dar um passo pra trás, né, Mari? Antes, vamos explicar um pouquinho uhum. mais o que que é a mediunidade. Isso. Existe um tipo só? Todo mundo é? É fácil de você entrar em contato com pessoas que são? O que que é exatamente isso?
0: É, então, a mediunidade, acho que ela é definida como essa comunicação né, entre o mundo material e o, esse plano espiritual que ocorre por um intermediário, que no caso seria essa pessoa, o médium. No espiritismo, por exemplo, eles falam que todo mundo é mais ou menos médium. Todos nós temos alguma mediunidade. Ela só se apresenta de formas dif diferentes... E também em leves distintos, mas todo mundo tem alguma conexão com esse plano.
1: É, essa é uma coisa que o pessoal fala bastante, né? De todo mundo ser um pouco médium, porque é, dizem, né o pessoal que acredita isso, que uma vez que a gente é filho de Deus, a gente tem contato com o né? Com, com, o outro, com a outra parte, com o que há do outro lado. E a, na mediunidade, é, você tem várias formas onde isso se manifesta né? na, na vida desse médium, como ele trabalha com isso. Tem pessoas que incorporam espíritos, tem pessoas que psicografam cartas, né? E tem pessoas que pintam também, né? Uma forma de psicografia também, né? Você ah, criar sim. uma imagem que foi inspirado por uma, uma informação que você recebeu de além, tem uh, as pessoas que benzem pessoas, tem é uma infinidade de possibilidades onde a mediunidade se manifesta, e com certeza você, uh, alguém aí da sua família, pessoas próximas, conhecem pessoas que são, ou que frequentam lugares que são é, centros que recebem esses médiums, né? É um, é um no é. Brasil, eu acho que especialmente é muito fácil de você entrar em contato com esse tipo de experiência. É.
0: No Brasil, eu acho que também tem essa de que o fenômeno de mediunidade está muito associado a crença né, religiosa, mas é importante lembrar que existe documentação desse tipo de fenômeno no mundo inteiro, em diversas vertentes e por diversas pessoas. Tem até um centro da Universidade de Cambridge, que é uma sociedade de estudos parapsicológicos. Então, parapsicológicos seria um estudo de fenômenos paranormais. E nesse essa sociedade, eles definiram mediunidade como dois tipos principais, que seria a mediunidade física e a mediunidade mental. Então, no caso da mental, seria justamente isso, das pessoas é, canalizarem, escreverem uma mensagem, conversarem com o espírito e contar isso para os outros. E existe essa outra parte da mediunidade física, que eles dizem que é mais raro, que seria de alguém até é, conseguir manifestar coisas físicas no nosso plano. Então, trazer objetos de outro plano por, por... Bom, não sei como, né? Na verdade, eles falam que existe o ectoplasma, né? É uma, uma das coisas que eles é, falam a respeito nesse, nesse sentido dessas manifestações, que é, como que eu diria? Uma, uma energia espiritual externalizada é, que pode ser moldada, né? E aí, alguns médiuns conseguem emitir esse ectoplasma e, e fazê-lo ter formas de... Enfim, de objetos, de pessoas, né? O que quer é que seja. É, até tem, tem a, a série da Netflix que eu já recomendei antes. Ia falar que é disso. O... <risos> Qual que é o nome dela mesmo? É Vida Após a Morte?
1: É, isso mesmo. É, essa série se chama Vida Após a Morte. É, em português, o título original é Surviving Death. Isso.
0: E lá tem até uma mulher, né, de um centro na, na, em Amsterdã, ou não sei exatamente aonde na Holanda, que...
1: É, algum lugar assim.
0: É, alguma coisa na Holanda que ela, ela senta, né? Porque pro ectoplasma ser manifestado, aparentemente você tem que estar em, em salas completamente escuras tudo vedado, e aí as pessoas ficam sentadas em cadeiras é, de mãos dadas, no breu absoluto, com um médium ali canalizando e trazendo essas mensagens. O que eu achei interessantíssimo, mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, nossa, jamais que eu conseguiria <risos> sentar nessa sessão. Gabriel, você acha que você conseguiria passar por, por essa experiência? Olha,
1: se eu passasse, eu não garanto que eu não me borraria. Sabe, provavelmente eu precisaria estar de fraldas <risos> ou alguma coisa do gênero. Mas eu vou te falar, esse, esse documentário, ele é muito fascinante. Ele tem essa. Vê uhum. esse. E, o que é legal dessa parte, desse médium, é quando eles falam do ectoplasma e eles têm essa sequência uhum. de fotografias é, que mostra o ectoplasma saindo da pessoa. Parecem umas. uns. Uhum. uns como eu posso descrever aquilo, Mari? Parece que é um. Um, um, uma seda, né? Um, um... Uma
0: fumaça, né? Uma, é, fumaça. uma fumaça
1: saindo da pessoa, é. que é como eles falam que é, é que eles trabalham essa questão do ectoplasma, sendo que o ectoplasma é uma forma uhum. com a qual o mundo espiritual consegue usar esse ingrediente para se manifestar. Uhum. E o que era muito impressionante é que eles prendem nesse instituto, que, by the way, eu adoraria conhecer de dia, porque à noite eu não entro lá. <risos>
0: <risos> é, essa mania, né, que esses espíritos ou esses fenômenos paranormais têm de querer acontecer à noite no escuro, sabe, eu não, não entendo por que isso, Vai, vem me visitar, tipo, pode aparecer, entendeu, um espírito de um, de um passarinho, bem simpático, <risos> meio-dia, no parque legal é. aceito não né
1: é sempre duas da manhã uma mulher colonial sem a cabeça né umas coisas assim. <risos> exato Deus me livre.
0: tipo poxa galera seja menos entendeu menos no, no <risos> shocker effect entendeu já tipo, vou vamos vamos tentar dar passinhos
1: essa série by the way a gente já falou antes assistam porque assim são vários episódios ela é longa mas eu garanto pra você que a partir do primeiro episódio, assim, 10 minutos de episódio, você tá preso. Assim, você tem que ver até o final, porque é muito interessante. Mas o que era legal, não sei se você se lembra, quando eles entram nessa sala escura, sem entrada de luz ali, é, pra, pra essa questão mediúnica se manifestar, eles prendem o médium numa cadeira com várias tiras de velcro. E eles fecham uma cortina para que ele realmente fique isolado do grupo que está lá. O que é muito louco é que há, aparentemente, né? O espírito, essa força do além, seja lá como a gente resolva chamar, ela se manifesta de tal modo que ela até influencia na roupa que a pessoa está usando. Então, os botões da roupa abrem, é, o cinto desabotou a fivela, os cadarços soltam e a pessoa tá lá presa com o velcro, então se ela se soltasse para fazer isso na escuridão, as pessoas iam ouvir o velcro se abrindo, se raspando, Sim. né? É, então, segundo o documentário, acontece essa manifestação ali que ela é tão intensa que ela sai do modo espiritual e ela vai para o modo físico e tem uns outros episódios ali que eles mostram também médiums e histórias de médiums, né Mari? Que eles conseguem manifestar coisas físicas reais. Tinha um lá que era tipo uma panela de cera, era tipo uma grande bacia com cera é, líquida. Quente, é. Quente, é. E da cera, a cera começava a se movimentar, a se movimentar e criavam-se formas de pedaços do corpo humano. Então eram mãos pés é, e de diversos tamanhos, diversos pés de criança, mãozinhas de criança, do espírito que teoricamente se manifestou ali. Uau! É,
0: sendo que ninguém na, na, naquela sessão era criança, sabe? Ninguém tinha uma mãozinha é. daquele tamanho e aí aparece o formato da, da mãozinha colocada ali naquele container. E, e também é uma coisa que eles falam muito, quanto, principalmente nessa época, muita é, galera que frequentava eram cientistas, né? eram mentes brilhantes, pessoas famosas, pessoas renomadas. Muitos deles frequentavam esses encontros dessas é, manifestações paranormais, sabe? Então é algo que eu acho que que é, é como a gente também já disse um pouco antes, sabe? Que talvez é, ciência, né, espiritualidade não sejam incompatíveis, sabe? Elas foram muito separadas na atualidade mas muita, muitas pessoas que trabalhavam como cientistas tinham, é, né, em séculos passados principalmente, uma mente mais aberta para juntar essas duas coisas. É, até tem um dos médiums é, famosos brasileiros, que é o Bezerra de Menezes, ele era médico, escritor e jornalista, e ele escreveu artigos e livros que justamente eram sobre medicina, e espiritismo. Então, é, é interessante que para ele existia justamente essa, essa conexão né, entre os
1: dois mundos. E as pessoas que, que acreditam no, no, na filosofia espírita, muitas delas ainda trabalham, mesmo depois do falecimento dele, né? ele continua trabalhando com isso no lado espiritual. Tem uma... uma sensitiva muito famosa aqui no Brasil, famosa pelos memes, inclusive, que é a Márcia Fernandes, a Sense Márcia, ela, <risos> ela sempre fala que ela trabalha com o doutor Bezerra de Menezes na espiritualidade dela, que é através da cura. Ah, né? E muitas pessoas falam... Eu fui uma vez num centro que não era o doutor, do Dr Bezerra de Menezes, mas também tinha uma relação é, médica né, que você passava por uma espécie de cirurgia uhum. espiritual e foi muito interessante ver aquilo ali conhecer as pessoas que frequentavam aquele centro, sabe Mari? porque tinham, tinham pessoas que iam lá há anos uhum. por, por diversas enfermidades diferentes e não abriam mão daquele, daquele tipo de tratamento eu fiquei muito fascinado com como era um lugar cheio de gente De todas as, todas as formas Que você pode imaginar, sabe? Tinha gente muito rica ali, claramente muito rica Pessoas muito pobres Pessoas curiosas, que nem eu Que foram trazidas por amigos e coisas assim Mas é muito interessante Essa coisa que é, Provavelmente teve início aí com o Dr. Bezerra de Menezes É uma coisa que Na, na filosofia espírita Ainda é muito forte é.
0: Não, e esse... esse... Esses fenômenos também de cirurgia espiritual, né? Que é algo também relatado de várias formas. Também tem um outro médium, o José Arigó, que é um deles que, em, entre 1920, né? Por aí, ele, dizia, ele realizava cirurgias na cidade de Congonhas sem anestesia, sem asepsia e sem os instrumentos aguenta, adequados. Era tudo feito com faca, ou canivete, Uau. e ele dizia que ele recebia um médico chamado Adolf Fritz, que supõe-se que era um médico que atuou durante a Primeira Guerra Mundial.
1: Foi nesse centro que eu fui. Era o Dr. Fritz.
0: Mentira! É, é do Fritz? Ah, então eu me lembro é lembro desse essa. nome. Desculpa,
1: <risos> te interrompei Que agora que eu lembrei. Eu
0: nunca, eu nunca fui nesses centros de, de hospitalar, né, que falam, tipo de... Sim mediunidade hospitalar, quase, né, de cura e etc. Eu nunca tive essa experiência. Tá, essa parte do hospital espiritual é algo que no Brasil é comum, né, da cura, das benzedeiras e tudo mais, mas talvez acho que o fenômeno é mais difundido Seria desses médiuns, então, que canalizam e psicografam mensagens, né? E escrevem até muitos livros que eles dão autoria, inclusive, para esses espíritos que eles estão canalizando. E eu acho que o, o mais famoso, então, de todos os nossos, com certeza, ninguém nunca não ouviu falar, é o nosso queridíssimo Chico Xavier, né?
1: Pois é, é. O Chico ele é um fenômeno até hoje, né? tipo, o conteúdo que ele criou, a, a forma com que ele se comunicava, que talvez tenha sido o grande trunfo dele, né? ele tinha uma forma de se comunicar, de, de tocar as pessoas mesmo, num sentido emotivo mesmo, né? ele, ele chegava num, num lugar na pessoa que era muito específico. E, e é muito interessante para mim ver a história do, do Chico Xavier... Porque, apesar dele ser de algumas gerações pra trás da gente, o... as pessoas que entraram em contato com ele ainda... Tem muita gente que ainda tá viva. E
0: ele faleceu em 2002, que a gente tá, tava ali pra... É.
1: É, eu vi uma vez uma entrevista daquela atriz Anissete Bruno, sabe? E a, a, a uma outra famosíssima que eu adorava, que era Nair Belo. Ah, sim. e ela falando que a Nair Belo perdeu um filho foi uma coisa super tensa e ela foi no Chico Xavier e ele psicografou uma carta acho que foi assim que eu soube dele a primeira vez foi através de um relato dela e ela tava muito emocionada uhum. e eu lembro que eu tava assistindo e eu tava no apartamento que eu morava com os meus pais e eu lembro deles é, pegarem esse gancho e começarem a falar de outras experiências assim de pessoas que eles conheciam que também tinham esse fator mediúnico, mas eles estavam falando muito dessas coisas que o Chico Xavier falou para outras pessoas famosas porque ele tinha é, tem vídeos dele, tem um vídeo dele acho que no Gugu, inclusive que o Gugu Sim. vai lá na, na casinha dele que ele o Chico ele morava numa casa muito humilde que atendia assim centenas e centenas de pessoas por dia mas ele nunca quis, ele uhum. nunca quis o luxo na vida dele, né?
0: Não, até porque é, isso é uma pessoa que escreveu né, 450 livros que foram psicografados, mas ele nunca quis o título e nem o, os direitos, né? Ele, todos os, os procedimentos da, das vendas foram para caridade, sempre. E, e alguém que vendeu 50 milhões de livros, sabe, em diversos países. Então, ele realmente abdicou. É disso, porque a ideia era só de fazer a caridade e passar essa mensagem. Ele trabalhava com diversos espíritos, né? Começou, acho que o Emanuel foi um dos primeiros, que era o guia dele. E depois, acho que uma das obras, a obra mais famosa dele, que é Nosso Lar, talvez... É, que foi escrita com uhum.
1: o auxílio do... Tem filme pra quem quiser ver.
0: Exato, eu ia falar até que esse eu dei uma... <risos> Os livros do Chico Xavier eu tenho alguns aqui sentados. E eu colei na prova <risos> e eu, li o... eu vi o filme do Nosso Lar. <risos> e... Eu tô com ação e reação aqui sentado faz muito tempo pra ler. E tipo, eu comecei a ler várias vezes e é, é denso, sabe? Ele é bem complexo, ele é bem escrito de uma forma bem densa. E aí você pensa que o Chico só tem... É, curso primário, sabe e ele para como ele teria escrito esses livros que eram de uma linguagem incrivelmente complexa,
1: sabe muito, e a forma com a qual ele lidava com a espiritualidade é muito doida Tem, eu acho que é da, da própria Anissete Bruno que eu falei, que parece que uhum. é uma anedota dele, assim, que fala que uma vez acho que eles, como retribuição levaram ele para jantar ou alguma coisa assim, sabe? Foram num restaurante, alguma coisa do gênero. Uhum. E tinha um senhor andando na direção dele e eles estavam vendo o Chico Xavier da mesa e falaram, tipo, olha, se o Chico não desviar, ele vai bater uhum. naquele senhor que tá andando em direção a ele. E, de fato, eles trombaram. E aí o Chico Xavier tava indo no banheiro. Aí, quando ele voltou do banheiro a mesa, o pessoal que tava lá falou, ô Chico, você não viu aquele cara vindo na sua direção. E aí ele respondeu, ele falou, olha... É que faz tanto... Eu tô tão acostumado a ver gente desencarnada... Que eu achei que era mais um. <risos> e eu fiquei tipo... Nossa!
0: Imagina! Você não sabe se você vai atravessar a pessoa ou não, né? Não, não tenho mais assim esse... <risos> Você sabe que ele também disse que ele ia desencarnar... num dia que os brasileiros estivessem bem felizes... Para que a passagem dele não fosse tão dolorosa. E ele faleceu no dia que o Brasil estava comemorando uma vitória na Copa de 2002. Tinha acabado de acontecer o jogo com a Alemanha, e ah. poucas horas depois o, o Chico faleceu. Nossa. Nos tempos em que né um jogo Brasil e a Alemanha trazia felicidade para o brasileiro. Ainda bem que ele não esperou o <risos> 7x1, porque aí seria um pouco demais.
1: <risos> Ai, como tudo mudou, né? Caramba! <risos> Mas o que eu acho muito doido, tem... Uh, in inclusive, eu acho que foi... Ah, foi no, no, no episódio que a gente fez aqui com o Daniel, que ele falou do da, daquele documentário da Marina Abramovic, uhum. que ele, ela fala sobre a espiritualidade no Brasil e tudo mais, eu ainda não assisti, tá aqui na minha listinha pra eu ver, eu não tive tempo ainda, mas é, uma das coisas que eu li ali na sinopse...
0: Eu também não tive tempo. Que
1: é explorado aparentemente nesse documentário, são algumas áreas do país, do nosso país, que parece que tem um ziriguidum muito forte aí. <risos>
0: tem, com certeza. Então o pessoal
1: sempre fala de Goiás, o pessoal fala muito ali, Chapada dos Viadeiros, né? Esses lugares que parece que tem uma energia. O o, o Chico Xavier veio lá de uhum. Minas, né? Ele uhum. é mineiro que também tem toda essa mitologia, essa coisa mística ao redor de Minas, né? As igrejas, as, as, a, o começo, as, as revoluções. Tem uma coisa muito forte na história de Minas Gerais.
0: Os ETs. Os
1: ETs. É quantas histórias né, que tem disso. <risos> e alguns mil, pouco mais de mil quilômetros dali, na Feira de Santana, já na Bahia... É, que é um, é um trajeto que você consegue fazer, inclusive de carro, né? É longo, mas você consegue fazer. É, nasceu o Divaldo Franco, que também é um médium muito grande. E eu acho muito engraçado como eles nasceram num raio razoavelmente próximo, sabe?
0: É, parece que tem esses centros, né? Onde tudo acontece. Até o Brasil em si, com certeza, é um centro. Porque Nossa, tem médiums famosos em todos os lugares. Mas é assim, né? Três na Inglaterra, um nos Estados Unidos, um sei lá onde é. e cinquenta no Brasil, <risos> Pois é,
1: pois é. E fora que a gente tá falando aqui dos médiuns que são famosos. São aqueles que receberam notoriedade. Uhum.
0: As celebridades. Só celebridade.
1: É, mas o que tem de gente de centro, sabe? Lugares uhum. onde isso desenvolve... É, líderes xamânicos, enfim, no Brasil, isso, isso é enorme, né? É uma coisa que está muito do. Parece que já vem no nosso DNA mesmo, né?
0: É, até porque aqui tem vários desses fenômenos e várias formas como isso se manifesta. Até falando de, de médiums famosos, tem o xamã mestre Irineu, que foi o fundador da doutrina religiosa do Santo Daime. Então, veja só, quantas é
1: só,
0: é. coisas né, acontecem no, no Brasil.
1: Aqui do Brasil, né? Tipo, como isso é, é forte na gente. E o que eu acho mais legal é que... A gente sempre fala isso aqui, né? Que a gente vê a espiritualidade como uma ferramenta de autoconhecimento para você melhorar como pessoa. Para você entender as partes suas que precisam ser melhor lapidadas, né? E que beleza que você que está ouvindo isso e mora aqui no Brasil. Que bom que você está tão perto disso, sabe? Explora isso, vai atrás, conversa com as pessoas, busca na internet, sabe? É, conheça. Conhecimento é sempre bom. É
0: uma dica real de alguém que começou a se aprofundar mesmo nos seus interesses <risos> espirituais depois que saiu do Brasil, tá? E <risos> é muito frustrante. Todo cristal que eu compro custa muito caro aqui porque vem com uma etiquetinha. Importado do Brasil. E eu... Uh -huh, Olha só. Tá. <risos> Ou então... É, eu tô com muita vontade de tomar ayahuasca, que eu nunca, nunca tive essa experiência, mas é algo até que a gente, com certeza, tem que conversar no futuro, num episódio pra isso.
1: Nossa, sim. E no Brasil,
0: praticamente, você, né, andou, caiu num centro, <risos> tá ali do lado, fácil.
1: Foi no mercado, comprou ali seu leite, a sua maionese que e é uma ayahuasca, wasca. né, já tá na lista ali, o <risos> iFood é, entrega. Tá tudo no combo. <risos>
0: Um Mac Ayahuasca.
1: Gente, o iFood não entrega ayahuasca. Só... Vamos pôr esse disclaimer aqui. Isso foi uma brincadeira. O
0: asterisco. A Barbie não se move sozinha. Mas enfim... Mas, mas é, é um lugar que tem, tem isso assim, tão fácil acesso, todos os tipos de coisas que você quiser praticar, quiser testar, quiser treinar, você vai encontrar um mestre, você vai encontrar um centro, você vai encontrar uma comunidade, e aqui, muito difícil, quando eu senti, não, eu acho que essa é uma experiência que eu queria ter... Primeiro que na Inglaterra não pode, né, é ilegal, e os centros que você encontra são todos muito também luxuosos. E, né, eles vendem toda essa experiência que é um fim de semana imersivo, que custa no mínimo 1.500 libras. E eu não sei se eu tô querendo pagar 1.500 libras para ter um xamã loiro de olho azul me falando que vai me levar para uma viagem transcendental. <risos> Eu não sei o quanto eu
1: acredito. Um xamã meio cacoantibes, né? Porque além de loiro de olho azul, ele também tá cobrando muito é caro. Exato. <risos> que coisa, hein? Mil libras, cacetada! No mínimo, é bem intenso. Bem no mínimo? <risos> Minha nossa! Não, não. Ó, mas quem sabe, Mari, você sabe, eu tenho, eu tenho um tenho uhum. Um feeling. Um feeling. Um feeling que eu acho que a gente tem que passar por essa experiência juntos.
0: Eu acho também, viu, Gabriel? Eu acho que essa, essa ainda vai rolar... Que a
1: gente vai estar no mesmo lugar presencialmente, <risos> e aí vai acontecer uma oportunidade. Eu acho que vai ser uma daquelas coisas que, de repente, bum, sabe? Caímos lá.
0: Sim, as estrelas se alinham, é. a gente nem tá planejando, e alguém fala, olha, aqui do lado Mas... é o lugar mais famoso de... <risos>
1: Você quer tomar ayahuasca? Eu nunca te apresentei a Neide? Neide! Tá com a garrafa aí, Neide? Vem cá! <risos> Chama a vizinha. Ai, olha, Neide, acabou de fazer um quilo aqui de ayahuasca. Um litrão de ayahuasca pra gente. Ia jogar fora. Ainda bem que vocês estão aqui pra tomar.
0: É, aí depois você dá um Google e ela é tipo A pessoa mais foda Disso, sabe Filas
1: O nome dela é Neide Ayahuasca
0: sabe?
1: <risos> Ela patenteou TM. Ai que ótimo
0: mas, Gabriel, é, a gente desviou um é. pouco
1: né, aqui do assunto,
0: mas você, você lembra, assim, pra variar, pra né? variar, pra variar mas você lembra, assim, quando que foi, tipo, a sua primeira experiência de ir com mediunidade, de conhecer alguém que fosse médium, ou de ir ativamente procurar isso, tem alguma, algo, algo da sua experiência que você pode contar pra gente?
1: Claro, é. como você também falou em episódios anteriores, o católico brasileiro <risos> Sim. É, é uma coisa muito específica, né? É, e eu, criado, nascido e criado em família, família católica, mas quando eu era criança, a gente ia numa benzedeira. Uhum. Eu acho que esse foi o primeiro contato que eu tive com uma coisa... Que, que foi além, sabe, assim, que era a, a, e eu lembro que porque a gente tinha muita bronquite, muita asma, essas coisas todas e mas muitas mesmo, a gente passava muito tempo na inalação do hospital e, e essas essas senhorinhas, uhum. porque eram sempre... É difícil hoje em dia ouvir falar de benzedeira, né?
0: Acho que no interior, talvez, seja é. ainda um fenômeno que aconteça mais. Pode ser,
1: pode ser. Porque era uma coisa que eu lembro de ouvir mesmo o termo com mais facilidade antes. Todo mundo tinha uma para indicar, sabe? Uma coisa assim. Uhum. E aí minha mãe me levava nesse lugar. E essa foi a primeira vez que meio que me explicaram, porque eu era muito jovem, era muito criança, o que que era. Mas a vez mesmo que eu vi uma coisa que eu tive uma experiência, assim, que aí eu já estava mais consciente do que estava acontecendo, foi num lugar que eu trabalhei. Isso, sim já acho que eu já estava com os meus 20 anos, por aí. E tava nesse lugar, e vinte e poucos anos, assim, e tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu sou ainda muito amigo, a gente é muito próximo, e eu devo muito a ela, porque ela, ela sempre tem um, um conhecimento legal para me dar, sabe? Ou alguma coisa uma dica, uma coisinha assim e ela era um médium de um banda e apesar de eu sempre ter tido muita curiosidade de conhecer, nunca me levaram eu não queria ir sozinho num lugar por, por insegurança mesmo e por falta de conhecimento também eu não sabia do que se tratava sabe de um dia essa, essa minha amiga que eu vou chamar de vou chamar ela de Pat maionese tá? que eu gosto muito de dog funny. Vamos chamar de pate maionese.
0: <risos> pate maionese.
1: pate maionese vira pra mim... A gente, mora, a gente é, trabalhava perto de um Starbucks. Aí ela falou, vamos ali tomar um cafezinho? Fomos lá e tava uma, uma barra pesada na empresa. Tava um clima muito estranho. E no Starbucks... A gente ali no Starbucks, a gente foi, pegou uma mesinha
0: ali. O lugar mais místico de todos os lugares.
1: Mas eu sei que a gente pegou o nosso café e era um, um lugar ali perto da Paulista, então tava sempre muito cheio, a gente nunca conseguia ficar. Esse dia calhou que tinha uma mesinha. Aí a gente sentou na mesinha para bater papo, assim, esparecer... e ela tava meio diferente. E aí eu perguntei, eu falei, tá tudo bem? Eu tô achando você meio inquieta. E ela respondeu pra mim. Ela falou, olha, eu não sei se você acredita, mas ela, ela dizendo pra mim, né? Não sei se eu acreditava, mas que ela trabalhava com espiritualidade, ela era médium, e naquele momento eu tinha algumas mensagens pra receber. E, assim, minha nossa, né? Eu ali com o meu cara moca frappuccino tal, grande, sei lá qual é o nome do café que eu tava tomando... <risos> Esse é, é tipo eu...
0: o, o roteiro de um filme. Ali, <risos> meio-dia, Starbucks... Chovia. As estrelas se alinham.
1: E ela começou a me falar coisas que, que eram muito pertinentes para aquele momento. E eram muito específicas. Uma das coisas que ela me falou, por exemplo, é que eu tinha que... Como a energia daquele lugar tava muito complicada. Uhum. E que provavelmente tinha Alguma coisa ligada à inveja, A inveja A pensamento negativo Alguma coisa que tava no ar
0: Daquele lugar, a sua empresa você Isso,
1: diz. na empresa que eu trabalhava Ela falou que eu tinha que ter um amuleto Uma pedra, que fosse uma pedra escura que, eu ia, que ela falou Você vai saber qual é a pedra, você vai sentir Então você precisa ter uma pedra Pra colocar no seu local de trabalho E um na sua mochila para que isso é, absorva essas energias ao invés de absorver você. Porque naquela época tava tão esquisito o clima naquela empresa. Uhum. Acho que todo mundo também tem uma história assim, quando o clima tá esquisito. E, e, e eu sentia muita manifestação disso. Eu tinha dores fortíssimas assim, no pescoço, nos ombros, uh, dores de cabeça que não passavam. Eu ia no médico e o médico falava: Não vou nem te dar remédio, porque. Não tem nada, os seus exames estão bons. Uhum. Enfim, e aí ela... Entre muitas coisas, essa foi uma das que ela me indicou. E essa foi a primeira vez, porque foi pra mim,
0: uhum.
1: sabe? Uhum. isso foi muito intenso, porque alguma coisa naquele momento escolheu se manifestar, né? Uhum. E foi assim... Mas eu sabia que era uma coisa boa, porque um, é uma pessoa que eu respeitava muito e que eu... A gente sente quando alguém tem um carinho grande por nós, né? Eu sei que ela gosta muito de mim. Tanto é que a gente é muito amigo até hoje. Uhum. Ela vem na minha casa, eu vou na casa dela. Eu já fui no, no centro vê-la, no centro que ela trabalha. Pat Maionese, esse dia... <risos> foi, foi. Eu sabia que, que era alguma coisa diferente, porque naquele momento ela não estava nem olhando pra mim, sabe? Tipo, é como se ela tivesse focado num ponto, uhum. assim, acima da minha cabeça... E, e ela ficou falando, e falando, e falando, e falando, e falando...
0: Não foi até esse o cristal que você disse que no dia que você saiu daquela empresa ele quebrou sozinho? É!
1: esse Ela tinha dito isso pra mim, inclusive. Ela falou que quando chegasse ah. o, meu, o, meu, o final do meu ciclo ali, eu ia saber porque essa pedra que é super resistente... Essa pedra ia se quebrar, hum. porque ela teria absorvido o que era necessário de energia, aquilo era o, o fim do ciclo. E no meu último dia lá, quando eu saí, eu lembro que eu tava arrumando, tirando, sabe, caneta, limpando a mesa. Depois que eu pedi a demissão daquele lugar, eu fui pegar a pedra e uma parte dela ficou intacta na minha mão, assim, onde eu tava segurando, e a parte de baixo... Uhum. Virou quase uma farofa, assim... Ela ela desfez. Uau. E eu tinha até esquecido dessa parte... Uhum, uhum. Do que ela tinha me falado. E eu lembrei só ali. Eu falei, nossa, ela falou isso mesmo, sabe? E... Enfim, foi uma coisa muito interessante. E, e eu acho que tem esses momentos da vida... Que acontecem umas coisas que você... Se você tinha alguma dúvida... Ou até, sei lá... Coloca outro nome aí, sei lá, preconceito... Sei lá, alguma coisa assim... Parece uhum. que tem alguns momentos que é como se fosse proposital para acontecer para você parar com essa bobagem, né? É tipo, desencana uhum. disso. Uhum. Olha, acabou de acontecer. O que você vai dizer que isso aqui não foi real? Sabe, todas essas informações que chegaram numa pessoa que... A gente era amigo na época, mas a gente não era amigo como a gente é amigo hoje. A gente era colega de empresa. Uhum. Então, evidentemente que ela sabia Sim. coisas a <risos> meu respeito, eu sabia coisas a respeito dela. Mas era num nível... Superficial. É, Sim. superficial. Então, ela disse coisas ali que eram muito específicas. E ali eu, eu acreditei. Eu passei a ver que, de fato, tem essa coisa... E tem essas pessoas, esses médiuns, que trabalham com isso. E que tem, claro, tem muito pilantra por aí. Mas tem gente que tem o dom real, assim. Uhum. Essa foi a minha história. E você, Mari? Você passou por alguma situação semelhante?
0: Ah, eu tenho várias histórias com, com umbanda, principalmente. Eu comecei a ir em centro de umbanda. Eu não lembro nem exatamente quando foi a primeira vez. Mas eu acho que também foi alguém do trabalho que me chamou pra ir depois, Sabe... Eu tava meio desanimada e falou, ah, vem comigo no centro, eu vou tomar um passe, você não quer ir junto.
1: Isso aqui no Brasil ou por aí?
0: No Brasil. E aí eu só, só fui com meu colega e aí no Brasil eu frequentava justamente esse centro de umbanda. Eu ia, sei lá, uma vez a cada três meses, por aí, quando eu, quando eu lembrava, me dava na telha, eu ia... E eu gostava justamente porque toda vez que eu ia, eu saía me sentindo mais leve, sabe? Mais leve, mais calma, melhor. Que é uma daquelas coisas, sabe? Mesmo se isso for um efeito placebo, o efeito placebo também é um efeito. Com certeza. A medicina reconhece até mesmo que o efeito placebo é sim um efeito. Ele né, tem um impacto na hum. sua saúde, na sua vida, na sua, na sua mente, enfim. Então... Eu sempre ia, eu gostava porque eu saía de lá melhor do que quando eu entrava. Aí, as mensagens eram sempre meio vagas, sabe? Por mais que eu gostasse do ambiente, sempre me sentisse bem. Sim. Toda, toda vez que eu consultava com um médium, era sempre algo como... Ah, vai ficar tudo bem, acende uma vela, reza, é, seja positiva, acredite... O que ok, legal, sabe bacana, legal, mas <risos> é, não, não me trazia exatamente resposta sabe, era, um, era interessante eu gostava, me fazia sentir bem, saía, e voltava pra casa e a gente se mantinha nessa relação né? Superficial.
1: Tem um amigo meu que ele fala que... Hoje ele é super da Umbanda, inclusive. Mas ele falava que o começo dele era muito difícil. Porque ele, às vezes, tinha a sensação de que ele tava indo num centro com muita experiência... Muita experiência, não. Muita expectativa. E aí ele recebia um biscoito chinês de resposta, sabe? <risos> é. Que é só uma frase bonita. E ele ficava tipo... Poxa, eu precisava de uma coisa a mais. Uhum. Mas eu acho que aquela coisa de você... Dessa coisa maluca do espiritual, né? Que parece que você tem que achar o seu lugar.
0: Uhum.
1: Né? É demora é, Por isso que a gente fala que o caminho espiritual é complicado. Ele é longo. Não vai ser o primeiro centro que você vai entrar que você vai se identificar. Ou você vai ter as respostas que você quer, né? Você tem que buscar.
0: É, e vai te achar quando for pra ser, sabe? É, às vezes você não tá pronto. Às vezes se eu recebesse uma mensagem mais séria, eu ia me deixar ou muito impressionada, ou eu não ia levar a sério, sabe? Então... Com certeza. Enfim, naquele momento, é, a, o que eu estava recebendo era só isso, que era gostosinho, era ok, mas de novo, era um biscoitinho chinês, uma frase bem genérica, beijo, tchau e, e, e bênção, sabe? E, e aí, até quando eu me mudei, porque isso também é meio engraçado, né? Assim como tem brasileiro em todos os lugares do mundo, tem centro espírita... É, Centro de Umbanda, isso no mundo inteiro. Quando eu tava em Estocolmo, tinha um centro de Umbanda. E aqui…
1: Em Estocolmo? Em
0: Estocolmo!
1: <risos> Estocolmo! Uhum. Cê sabe Você sabe o que aconteceu na minha cabeça agora, né? Tipo, okay. você consegue… Você sabe o que apareceu? Eu tô vendo, tipo, o Aba recebendo. <risos> sabe? Com aquelas roupas, sapatos uhum. de plataforma.
0: Uhum. <risos> Mamma mia! Here we go again, <risos> espíritos. <risos> é o Abba Seance. Então era... <risos> Não, então, mas era... Enfim, era um grupo de cinco, cinco senhorinhas só, na verdade. E eu. <risos> mas uh, aqui em Londres eu encontrei alguns até, tem vários... E tem um que eu, eu comecei aí bastante. E também, que, que, que é isso, né? De você se sentir bem no lugar, sabe? E eu comecei aí e também meio que sempre foi um pouco também essas mensagens genéricas e ok. Mas aí lá. Uma médium começou... Foi até numa situação específica. Que eu já tinha ido lá algumas vezes. Mas teve uma época que eu tinha terminado um relacionamento muito ruim aqui. E logo depois disso eu fui no centro. Que eu tava meio mal, meio pra baixo. E ela me puxou. E era uma médium que incorporava uma pombagira. Então a pombagira me puxou. E é até interessante que a Pombagira, né, tem toda essa conexão com relacionamentos amorosos, né, com feminilidade. Então, ela que me tirou Sim. de onde eu tava sentada e olhou para mim e falou, o que que aconteceu com esse homem aí?
1: Uau! Ai, nossa, já tô arrepiada aqui.
0: <risos> eu, eu, como assim, sabe? E aí, a gente conversou a respeito. E era, era meio engraçado, porque esse, esse meu ex, no caso... Ainda tava me mandando muitas mensagens, sabe? Tentando muito falar comigo. E eu lembro que eu não tava mais querendo esse contato. E ela virou para mim e falou... Nossa, ele tá te mandando muita energia ainda. Ele tá te puxando muito. E ela disse... Você quer que isso pare? Você quer cortar essa conexão? E eu falei... Quero. Ela falou... Porque é o nosso livre-arbítrio, né? Então... Você quer isso? eu falei, sim, por favor. Então ela falou, olha, com ele pode deixar que eu me entendo. Eu vou, eu vou entrar no meio, eu resolvo, não se preocupa.
1: Isso, só pra, só pra fazer um adendo aí na sua história, uma contextualização. De repente, você que tá ouvindo nunca foi num centro. Mas quando ela fala que a Pomba Gira falou com ela, foi através de um médium, né? Uhum. Você tava vendo uma pessoa canalizar essa, esse espírito, enfim, essa energia, e te dando essas orientações, né? É basicamente assim, pra quem nunca foi, eu vou dar uma explicação muito rasa uhum. pra gente continuar aqui com a história da Mari, porque essa história, eu tô todo arrepiado. <risos> Mas é... É assim, num centro... Tem várias formas com que as pessoas incorporam. Por exemplo, no, no espiritismo, na mesa branca, tem a coisa toda da toalha clara com um copo de água no meio, aí todo mundo uhum. abaixa a cabeça. Tem uma pessoa que é o líder da sessão e essa pessoa incorpora. Então, ela até muda um pouco a voz. Ela fica com uns trejeitos diferentes porque é o espírito que está usando o corpo dessa pessoa para passar uma mensagem. Na Umbanda, você entra no, no que eles chamam de terreiro, né? Que é o, normalmente é um ambiente circular, onde ficam os médiums, forma-se uma, tipo uma filhinha para falar com esses uhum. médiums e eles incorporam. Quando eles incorporam... E o bonito da Umbanda é que tem muita música, né? Uhum. Tem muita... É, 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 vem uma religião de matriz africana, então ela tem muitos é, instrumentos de percussão, é, é bonito, é, uma, é animado, né? E aí, Sim. enquanto está se tocando as músicas, né, os pontos que eles chamam, é, os médiuns incorporam. E eles incorporam... É, enquanto no Espiritismo, às vezes, é uma coisa muito mais... A pessoa baixou a cabeça e levantou a cabeça e já está meio diferente. Uhum. Na Umbanda, é uma coisa muito mais intensa. Uhum. Tem gente que cai no chão. Né, tem gente que treme muito o corpo. Tem outras pessoas que rodam, 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 rodam. E quando a pessoa terminou de rodar, ela incorporou. E aí é muito intenso ver mesmo, porque todo o linguajar da pessoa muda, a voz da pessoa fica muito diferente, no sentido de, às vezes a pessoa incorporou um espírito que é uma criança, e ela fala que nem criança, sabe? Ela fica com uma vozinha de nenê, assim.
0: <risos> Sim, a voz, os trejeitos, os trejeitos são totalmente diferentes. Tudo!
1: A linguagem corporal inteira, as pessoas que incorporam... Espíritos mais velhos, então, como os pretos velhos, né? Elas ficam corcundas mesmo, elas tremem a mão, sabe? É uma uhum. coisa... A pessoa muda, tá? Uhum. A casca tá ali, a casca Sim. é aquela pessoa, mas alguma coisa dentro dela tá diferente. Não sei se eu expliquei da melhor forma, <risos> mas é assim que eu explicaria para uma pessoa a experiência que eu tive, as coisas que eu vi. Talvez você que esteja ouvindo saiba falar melhor.
0: É, no futuro a gente pode fazer um episódio mais focado só em umbanda, por exemplo, algo assim, porque tem todo esse mundo que também é muito complexo e tem muito também dessas coisas, né, dessa linguagem arquetípica também, que é Sim. Cada, cada entidade representa né, uma certa ideia e tudo mais. E a Pombagira tem isso, né, da mulher, da feminilidade, da sensualidade, dos relacionamentos. E justamente então... Essa médium, né? Mais incorporada da Pombagira. Então, como eu, ao meu entender eu estava falando com a Pombagira e não com a médium... Eu falo que ela que me chamou, Sim. né? Ela é agente dessa ação. Perfeito. Então, a Pombagira virou para mim, me puxou e aí ela falou... Então, tá. Então, ele tá te mandando muita coisa ainda. Eu vejo que, que ele quer esse contato. Você quer que eu corte, corte isso? E eu falei, quero. Ela falou, então tá bom, eu vou fazer isso, eu vou entrar no meio com ele, eu que me entendo. E ela falou, mas vai acabar, tá, fia? Tipo, acabou, eu, ele não vai mais falar com você. eu falei, tá, é, é isso mesmo que eu quero. E ela fez, né, me deu passe e tal, me deu uma velhinha pra acender. E eu saí de lá, eu falei, não, legal, ok, mas eu, eu duvidei, sabe? Porque eu falei, nossa, esse, esse menino tá me mandando mensagem o tempo inteiro, e isso foi... Uma semana antes do meu aniversário de 30 anos, eu falei, vai ser meu aniversário semana que vem. Até parece que, que ele não vai me mandar uma mensagem, sabe? E Sim. ele não mandou, Gabriel. E ele não mandou Uau. nunca mais nada. Ele nunca mais entrou em contato comigo. Nunca mais, sabe? Cortou
1: a energia ali. Que bom, né? Livrou. É
0: bizarro. Mas essa Pombagira, então, e eu, foi a primeira vez que alguém... História, come... Mari. É, então, foi a primeira vez que alguém começou a me soltar mais a real, sabe? Então, ela começou a falar as coisas muito mais diretas, muito mais claras, muito mais pessoal, sabe? De co coisas tipo, como que ela sabe? Não tem como ela saber. E ela vinha direto em mim e falava, e, e sempre também o que ela prometia, né? Falava que acontecia, acontecia. E é, tem uma outra também, um outro episódio que envolve ela, que foi muito marcante pra mim. Que é, aqui em Londres, né, eu já tava morando fazia algum tempo. E eu tenho um ex-namorado é, brasileiro. Ai, eu adoro
1: essa história! <risos> Essa
0: é uma das minhas top 10, eu acho. <risos> clássicos, clássicos de Mariana Biguete. Clássicos da Biguete. É, então, eu tenho esse ex-namorado, vamos chamá-lo de... Chapolin.
1: <risos> ok. Não contava com a sua astústia.
0: E eu acho que eu e o Chapolin namoramos foi em 2008. Não, 2009. E eu... Depois que a gente terminou, a gente nem se viu nunca mais, sabe? Não perdeu totalmente contato... É, eu conhecia pessoas que conheciam ele, então volta e meia alguma coisa chegava em mim de, sobre, sobre o que ele estava fazendo ou não, mas enfim, a gente
1: nunca mais nos falou. Só um parênteses, vocês ficaram sem se falar por muitos anos, né? Não foi uma coisa tipo, ah, muito tempo. Uhum.
0: Exato. E, e aí alguém, eu lembro um amigo meu veio me visitar aqui em Londres e ele falou, ah, lembra o Chapolin? É, ele tá em Londres, eu ouvi dizer que ele veio estudar aqui, fazer mestrado, e eu... Nossa! E, e ele me falou isso, e naquele momento, Gabriel, eu juro, na minha cabeça, fez... Eu sei que eu vou trombar com ele, sabe? Eu, eu falei, eu sei, eu tenho certeza absoluta que eu vou trombar com ele. Eu falei, eu acho que tem muito assunto não resolvido ali, e, e eu sei que tá pra acontecer, sabe? Beleza, e ele falou isso, esqueci e tal... Pãs. Vida que segue. Eu fui nesse centro. E olha, esse centro é um centrinho, um lugarzinho, uma casinha de nada. Porque é sempre também longe, né? Centro espírita nunca é, tipo, fácil de você chegar. Você tem que querer, sabe? Eu acho que é parte da jornada. Você tem que querer. Você tem que fazer o corre, sabe? E, e é um, era uma portinha no meio do nada, sabe? Num bairro nada a ver, super longe de tudo. Enfim, cabe... 15 pessoas na sala, sabe? E aí, eu tava sentadinha lá, mexendo no meu celular. E eu lembro da moça da, da entrada do centro perguntando. Ah, qual que é o seu nome? E uma voz respondeu. Chapolin. E tal, tá, gente. O nome dele não Uau. é Chapolin, mas o nome dele é algo assim, bem único. Quase como se fosse Chapolin mesmo. <risos> então, quando eu é. ouvi, eu falei... Não, não, é, não era João, sabe? Então, eu falei... Ah, ah. E eu levantei Olha. a cabeça e dei de cara, com o Chapolin eu fiquei tipo... Eu comecei a ter um ataque de riso, porque foi, sabe? Muito Sim. chocante. Muito chocante ver o Chapolin num centro espírita, tá gente? É assim, algo que você não esperava! E... E, enfim, foi tão rápido, porque aí logo em seguida já passou uma outra mulher falando lá ah, vai começar, vai começar, todo mundo senta e tal. E eu lembro que ele foi lá no fundão, porque ele foi um dos últimos a chegar e tava sentado em algum lugar bem atrás de mim. Enfim, começou a gira e eu tava lá, né, toda mil coisas passando pela minha cabeça, sabe? Eu tava totalmente tipo, gente, o que que tá acontecendo?
1: Gira é, é o cerimonial deles, né? Tipo, é, é o é quando começa é, a coisa.
0: Entre assim. aspas, a missa, né, da Umbanda. E... e aí, começou todo, todas as músicas e tal, e eu lá, totalmente né, perturbada. É, é. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa muito tipo, nossa, eu sabia, sabe? Eu sabia que eu ia trombar com esse menino. E aí, beleza, a Gira vem, ela me puxou de novo, e ela falou... Oi, como é que você tá? Eu, ah, tô meio bem. Ela, é... E aí, qual é que é desse cara? E ela apontou pra ele, assim, sabe? Ah, meu Deus! E, e, tipo, não tinha como ela saber. Não tinha como ela saber. Eu, eu, literalmente, Deus. nem falei oi pra ele. E era alguém que eu não via há anos e anos e anos, sabe? E ela... Então, qual, qual, que, é, qual que é essa história aí? E aí, eu dei risada e falei, bom, você deve saber mais do que eu, é né? Você que me explica. E ela disse, olha, não fui eu que chamei, mas alguém mandou chamar. Vocês têm coisa pra resolver vocês eram muito jovens quando aconteceu toda essa história e...
1: Nossa, enfim, é. acho
0: que vale a pena uma conversa e tal. E, gente, ela, como que ela saberia também, sabe? Que, que nós éramos jovens quando, quando aconteceu isso. E aí eu fiquei, assim, chocada ela falou, enfim, é, fica tranquila, vê aí o que você quer. Porque, de novo, ela reafirma sempre essa história do livre-arbítrio, sabe? Ela não falou, fale com ele, sabe? Ela falou, ah mandaram trazer, tá aí, é, seria legal talvez resolver algumas pendências, se você quiser, sabe? E, e é, é isso. É, você faz
1: o que quiser com essa informação, né? Uhum. É sempre assim. É, isso é importante, eu acho, que de falar, sabia? Sim. Tipo, que a sua ida lá e o seu contato com qualquer possível médium, isso não tá resolvendo nada, né? Quem vai resolver é você, até pela orientação. Eles não fazem, eles eles te pedem permissão quando eles vão trabalhar isso de algum modo espiritual, que nem isso que aconteceu uhum. com a Mari, ó, você quer que isso, você quer que isso termine? Eu posso te ajudar, mas você, você pede. Aí você pede. Exato. Ou nunca nada é feito sem que você Abra a possibilidade que isso aconteça, né?
0: É, e é tipo, também não pede, ah, quero cortar o contato. E aí você vai mandar mensagem pra pessoa, sabe? É, me ajuda a te ajudar, né? Você tem que é. estar realmente <risos> querendo fazer isso acontecer.
1: Exatamente.
0: Mas, enfim, aí ela, ela falou isso, aí eu fiquei ainda mais, né? É, coração a, a mil, sem nem saber por onde começar. Aí eu saí do centro e trombei. Com quem, obviamente, assim que eu pisei fora, estava o Chapolin também saindo. E eu, tipo, ah, oi. <risos> e aí eu saí do centro também com ele, fui falar com ele. Porque, pra mim, não só chocante de trombar com ele em Londres, depois de tantos anos, mas também de trombar com ele num centro espírita. Porque ele era alguém que não acreditava em nada, né? Dessas coisas de... de mediunidade, de espiritismo, não tinha essa conexão. Então, era o último lugar que eu esperaria encontrar essa pessoa. E eu até perguntei, falei, nossa, você vai em centro espírita agora? E ele respondeu, não, essa foi a minha primeira vez. <risos> e, eu falei, e eu falei, nossa, então nunca mais você vai, porque depois desse, dessa tanta de assombração <risos> aparecendo, né? <risos> <risos> Demos risada. <risos> e aí meio que, né, os dois estavam meio, acho que em choque. Não, eu acho que eu até falei. Eu falei, eu tinha certeza que eu ia trombar com você. E ele virou para mim e falou: "Eu também tinha certeza". E aí foi meio estranho, e aí eu falei: "Ah, tá bom, tchau, tchau". Mas aí eu cheguei em casa e eu fui olhar, porque eu tava tremendo, sabe? Eu falei: "Não, meu, eu não acredito, não acredito". Eu fui olhar nas minhas anotações é, que eu tinha do passado, dessa época que eu conheci ele e, Gabriel eu conheci o Chapolin dia 2 de dezembro de 2008 eu trombei com o Chapolin nesse centro espírita dia 2 de dezembro de 2017 exatamente 9 anos depois do Nossa. dia exato
1: uau que simbólico isso, né que simbólico. Uhum. E, aparentemente, pelo que você contou, só dando um aftermatch aí da, da história, realmente parece que dissolveu, né? Tipo, Sim. o mal-entendido... Porque aí eu, eu entrei a... em contato
0: e falei, nossa, isso é muita coincidência, algo tá, né, alguma coisa é. tá indicando, e eu mandei uma mensagem para ele no dia seguinte, falei, olha, muito estranho tudo isso, acho que o universo quer que a gente converse... E ele me respondeu imediatamente. Eu achei ele no Facebook, né? E aí eu mandei e ele me respondeu imediatamente. É, é, eu também acho é, onde você mora, onde a gente se encontra, você tá livre agora, vamos agora, sabe? Uau. Papum. E a gente saiu, conversou. E hoje em dia nós somos muito amigos. Tipo, muito amigos mesmo. Então, <risos> que loucura, sabe?
1: Que loucura. É... Mas quando é pra ser, é pra ser, né? É aquela história de sempre. Olha aí, mais um biscoito chinês. <risos> a frase de <do> biscoito chinês. <risos> Exato. Então,
0: eu acho que é isso. É, aqui, com essa história, eu acho que a minha mensagem fica um pouco disso de. Talvez insista um pouco, sabe? Como qualquer, qualquer é. coisa na vida, sabe? Você não vai ser o excelente no instrumento no primeiro dia. Pratica, sabe? Num... Você não vai ser incrível nesse esporte depois de um mês. Vai mais algumas vezes, vai de novo, é, vai aperfeiçoando. A sua energia também tá praticando, a sua energia também está tá se aperfeiçoando. E aí, quando ela estiver pronta, as coisas maiores e mais significativas irão te encontrar, sabe?
1: Com certeza. E, e uma coisa, aqui a gente está falando de prática, né, Mari? Foi o que você falou, de ir atrás. É, uhum. Se aventurar mesmo, acho que se aventurar é uma palavra boa. Conhecer, ver o que faz sentido com você. Porque nessa da gente falar de mediunidade, é, olha tudo que a gente passou. Uhum. Mesa branca, espiritismo, umbanda, benzedeira, São tantas <risos> é, vertentes. Uhum. A tua história, eu acho que ela diz isso, né? A prática é importante para você se achar num lugar. A Sim. minha história, eu acho que diz que se você tem interesse por isso, em alguma hora, isso chega até você. Uhum, é. Então, eu acho que de qualquer jeito, independente do caminho, se você tá afim, e você realmente tá pedindo isso, se você tá buscando por um entendimento a mais, vai atrás, dá a cara a tapa, mas se nesse processo de você ir atrás e dar a cara a tapa, e você ainda não tá se achando, não se reconheceu, não, não conseguiu... O conhecimento que você precisava ter tenha paciência, porque o universo se encaminha de te enviar essas coisas, e assim como a gente uhum. falou em episódios anteriores que, às vezes, vem numa música o próprio episódio que a gente falou do Daniel, a segunda vez que a gente tá falando dele, né, nesse episódio <risos> ó, Daniel acho que a gente tem que fazer uma outra entrevista se você estiver ouvindo aí, mas é só <risos> Mas ele falou que o conhecimento espiritual que ele teve todo foi a partir da, da, da admiração que ele tem por, por ícones da cultura pop. Veio daí, sabe?
0: A mensagem tá ali, a mensagem tá em todos os lugares. Você também não precisa que um médium é. te diga isso. Mas eles estão ali para ser um catalisador, né, talvez. É uma linha mais direta. Mas a mensagem... Quando a mensagem precisa chegar... A mensagem vai chegar em você... Quer você queira... Quer você não... Ela vai te achar... É, até essa coisa de mediunidade aqui na Inglaterra é meio engraçado... Porque... Você não... Ninguém... Ninguém acredita em nada... Ninguém quer falar a respeito... Mas eu já conheci pelo menos umas cinco pessoas... Que do nada vem me contar... Que vem coisa... Sabe? E, e o processo de negação aqui é tão grande... Que... Eles veem, veem coisas assim e, e ignoram. E acham que não é nada. E eu, eu fico só olhando, tipo, oi?
1: É, mas é que essa, essa notícia, ela é meio simbólica disso que você falou. Em 2019, uhum. aquele cantor, Robbie Williams, sabe quem é?
0: Daquele videoclipe que ele tira a, 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 a pele, os músculos, esse.
1: É! Ótimo clipe, by the way. Ele faz uns clipes muito bons. <risos> mas... Ele foi ficar hospedado numa casa Que era a antiga casa Inclusive do George Harrison E foi anteriormente Isso era a casa de uma cantora Maravilhosa, também se você não conhece Procura, do The Mamas and the Papas Que se chama Mama Cass Uma voz de anjo essa mulher tinha E, e ele acha Que ele entrou em contato com o fantasma Dela Uau Pois é, mas ele ainda não acredita em nada um fantasma ah, sentou na cama dele. Ela apareceu dele.
0: na minha frente, Clara comodia, conversou comigo, batemos um papo. Mas assim, gente, não foi
1: nada. É, mas assim, né? E aí o engraçado é que depois que ele deu essa notícia, tem uma notícia subsequente, assim, uma notícia que aconteceu depois, que os filhos do George Harrison ligaram pra ele e falaram assim, ah, eu vi que você tava hospedado na casa lá, você conheceu o pessoal que mora lá? Não. Porque a gente brincava com eles quando a gente era criança. Meu Deus! What? Não é? Mas ainda não acredita em nada. É
0: maravilhoso. E, e aposto que estão todos eles ainda tipo... Ah, ha, ha. Risos, risos. Isso é. não quer dizer nada. Não quer dizer nada. <risos> é, enfim, a gente falou, falou. Tudo, um monte de coisa aqui pra digerir. Mas assim, a gente vai terminar como sempre, então... No nosso cantinho da Good Vibes, onde a gente dá umas dicas que são de coisas gostosas, músicas, livros, o que quer que seja, que levantam o nosso astral e que trazem uma energia positiva. Então, Gabriel, qual que é a sua dica da semana para o nosso cantinho da Good Vibes?
1: A minha dica é uma série. Para quem tem aí Amazon Prime, uhum. é uma série que chama Forever. É uma série com o Fred Armisen e a Maya Rudolph, que eu amo de paixão. Acho ela maravilhosa. E é uma série sobre esse casal que eles morrem. Ah! É, é o que acontece com eles no outro plano. O que acontece depois hum. que você morre? O que que é? Eu
0: nunca ouvi falar dessa série. Eu Meu, é muito Eu vou começar a assistir boa. hoje mesmo.
1: Ela, ela é tipo The Good Place?
0: Não! Essa é a minha dica!
1: Ah, olha só! Mediunidade! Conecto! Mas é porque é uma série que ela uhum. trata de assuntos grandes, né? São, são assuntos intensos, mas através dessa perspectiva do que é o além, do que é o espírito, do que é o teu corpo, sabe? Uhum. É, eu, eu, acho, eu acho que essas duas séries são muito boas, mas elas têm energias diferentes. Sim. Essa Forever, ela é, um pouco, ela é de você rir um pouco menos uhum. e você ficar pensando mais, tipo, mas olha. Sabe, aquela coisa, mas veja só!
0: Veja só. É. Não, a minha recomendação é o Good, The Good Place, que tem na Netflix. E que é.
1: Maravilhoso!
0: É uma delícia, né? Que delícia de série. Ela é gostosíssima, engraçadinha. Que gostoso! Reconfortante. E eu tenho certeza que alguém que tava escrevendo era espírita ali atrás, né? Não é possível. <risos> <risos> Tem uma turma espírita ali escrevendo esse, esse programa. Mas é isso, eu acho que ela... Cada temporada eles vão ficando aprofundando mais nos assuntos, também conta a história do, do pós-morte, né? Uma, uma personagem principal, ela acorda nesse Good Place e conta o que acontece depois da, da morte dela. É, pra, pra, se você está de mau humor, Olha, não tem nada melhor, é super
1: pra cima. Excelente. E olha, dessa série, <risos> eu vou falar pra vocês, ela tem várias temporadas. Tem uma ali que se perde um pouquinho, ela fica meio xoxa, e depois ela volta com tudo. Mas se você <risos> assistir tudo até o final... É tão emocionante. É. A temporada Não, final. Não acredita,
0: porque a última temporada. Nossa. A última temporada é perfeição pra mim.
1: Muito, muito. Normalmente uhum. uma série, quando ela é muito boa, a última temporada é meio. é sempre meio ruim, né? Uhum. Você fica naquela uhum. de. Ah, estão querendo justificar uma coisa. Game of
0: Thrones. É. <risos> <risos> Exatamente.
1: <risos> Mas perfeito. Assistam, depois conta pra gente, tá? Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Ocultismo. A gente adora quando vocês falam com a gente. É, quando vocês mandam críticas, ideias, novas informações através das nossas redes sociais. Quais são as nossas redes, Mari? Então
0: você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é ocultismo.gmail.com. Também tem o nosso blog, que é ocultismo.com.br.
1: Gente, o nosso blog é uma delicinha. Entra lá. Tem um monte de texto, <risos> tem link. Todas essas coisas que a gente fala aqui de série, de coisa... A gente coloca todos os links lá, a gente coloca todos os vídeos lá. Dá uma olhada. Vocês vão gostar. O que que tá faltando? É o
0: nosso Instagram, que é o ocultismo.podcast. Ocultismo, se escreve O-C-O-O-L-T-I-S-M-O. -O -O -S -S e até o episódio que vem é de uma dica de um dos nossos ouvintes. Então, Uh!
1: Olha só! <risos> Maravilhoso. Então, esse é só o começo do que a gente quer criar, dessa grande comunidade de pessoas que estão buscando entender o que, que tem do outro lado, o que que, como a gente usa a espiritualidade para crescer. E ter você junto com a gente é, é um prazer. Está sendo uma delícia esse processo. Muito obrigado e espero, como sempre, vocês aqui de novo, no meu...
0: No seu... No
1: nosso coco nosso... o...